0: 응원하고 위로하는 시간이 필요하진 않을까요? 우아한 대한민국이 되기 위한 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 3월 17일 금요일 저녁 7시 사이다 트위터리언 역사학자 전우용 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신 아직 갈 길이 멉니다 벙커에서 잠시 쉬어가세요 안녕하십니까 대중문화평론가 강은현입니다 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다 개몽주의 지식인 볼테르의 말입니다 IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업 그리고 한류의 극적인 성장, 촛불집회로 대변되는 문화정치학, 그리고 대사란난 블랙리스트의 망령. 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다. 다이나믹코리아의 종무진 대중문화사. 이식의 어림장과 독립의 몸부림 사이, 마지막 시즌4를 시작합니다. 강원의 대중문화사 시즌4 오방 강남 스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다. 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀 수련장 정민수사부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽도시여행 그 마지막 도시들 뮌헨과 라인강을 따라 흐르는 도시들의 역사 2017년 2월 21일 강연 이부
1: 독일 축구가 가지고 있는 강렬함 다른 지역도 특히 그러하지만 독일은 분데스리가를 통해서 우리한테 인식되어 있는 강렬한 축구의 세계 뿐만 아니라 그 축구가 가지고 있는 독일의 현대사에서 갖는 의미들을 좀 보고자 합니다. 라이프치히의 큰 건물에 지금 바흐가 골키파가 돼가지고 뭐 지키고 있는 그런 장면인데 여기는 이제 바이마르라는 곳에서 괴테와 실러 밑에서 독일 대표팀을 응원하고 있는 그래서 2006 지난번에 말씀드 것처럼 2006 독일 월드컵에서 독일은 우승 못했죠. 3위를 했고 이탈리아가 우승을 했는데 피파컵은 이탈리아에게 그러나 진정한 챔피언은 독일이니라는 게그 당시에 그 빌트라는 독일 일간지의 표지 기사였었습니다. 그 의미는 이 사람마다 다 다르겠죠. 이한명한명 제가 누군지는 잘 모르겠습니다만 그냥 집합적인 어떤 인상을 투여한다면 동독 시절을 살아낸 사람이고 동독 시절을 살아낸 한 50대 그리고 동독이 뭔지 서독이 뭔지 모르는 상태에서 태어난 이 사람들. 독일의 현대사가 바이마르의 동상들 밑에서 축구를 통해서 일시적이 남아 독일 깃발 독일 국기 독일이라는 국호를 외칠 수 있었던 점에서 독일 사람들은 월드컵을 통해서 도이츠란트라는 또는 그 깃발 또는 그 국가를 인종주의자 파시스트라는 오해를 받지 않고 마음껏 외치고 흔들 수 있었던 일종의 리추얼, 제의로서 이쪽에서 저쪽으로 넘어가는 빅터 터너라는 인류학자가 얘기한 것처럼 인간 집단은 어떠한 리추얼, 제의를 통해서 세속의 상황에서 신성의 상황으로 한꺼번에 확 넘어가는 문지방, 스레쉬홀트 효과가 있다는 거예요. 한번 넘어가게 되면 이전으로는 역행하지 않는 불가역적인 어, 그런 의미로서의 사회적 제의가 있는 거죠. 집안의 제사 지내는 거 말고 사회적 제의. 그 사회적 제의는 혁명으로 나타날 수도 있고 그야말로 축제로 나타날 수도 있고 어떤 거대한 스포츠와 같은 그런 사회적 행위를 통해서도 나타날 수 있는데 그러한 리추얼을 통해서 이쪽과 저쪽의 경계를 경계선에 막 혼잡하게 있다가 마주놀이 그 경계에서 막 있다가 그 문지방을 확 넘어서게 되면 새로운 언더집합적 열망을 갖게 된다라는 것인데 에, 독일의 경우에는 2차 대전 이후로 이렇게 저렇게 가지고 있었던 응어리가 축구를 통해서 좀 약간 씻어낸 계기가 이제 2006 독일 월드컵이라고 할 수가 있겠습니다. 우리가 주요하게 보고자 하는 곳은 바로 그 쾰른을 넘어서서 이 라인강은 왼쪽으로 계속 흘러서 암스테르담으로 가는데 여기서 방향을 틀어가지고 독일의 서쪽지역이죠. 서쪽지역으로 위로 올라가게 되면 루르라는 지역을 가게 됩니다. 루르 루르 지역에 가면 오래된 탄전지대가 나옵니다. 그 탄전지에 대해 오랫동안 있었던 거의 독일 산업혁명의 전진기지라고 할 수도 있는 졸페라인, 디스부르크, 에센 등지의 공업도시를 가게 됩니다. 지금 그쪽으로 이제 이동을 하게 됩니다. 자 미넨으로부터 미넨은 아니지만 이쪽으로부터 미네 여기가 알프스잖아요. 알프스 여기가 바로 미넨이고 라인강이 흘러흘러서 쾰른으로 가서 여기서 이제 암스테라담으로 가게 되는데 이쪽에서 내륙으로 올라가면 에센, 노르트문트 디스부르크 등등이 포함되어 있는 노르트라인 베스트팔렌이라는 주가 있어요. 그 주를 다르게 말을 하면 루르 탄전지대라고 합니다. 옛날에 탄전지대의 모습입니다. 여기 보면 상징탑이죠. 졸페라인의 상징탑인데 여러 지역의 지역 이름 입니다. 지금 작은 도시들의 이름 이에요. 디스부르크 졸페라인 여기가 졸페라인이고 어, 노먼포스터. 노먼포스터라는 건축가가 이이 사람 혼자서 한 일은 절대 아니고 이 1990년대를 전후로 해서 석탄산업을 포함한 20세기 중엽의 중화학 산업이 쭉 몰락을 하면서 루르 탄전지대도 이제 쇠락해 가게 돼요. 이걸 어떻게 리노베이션 할 것인가. 어, 아시아의 어떤 나라는 거기다 카지노를 집어넣어 가지고 도시를 파괴시켜 버렸는데 거기 살던 사람도 떠나고 싶고 가고 싶은 사람도 스키나 타러 가지 그 고한 태백 지역에서는 하루 도 머물기가 불편할 정도로 만들어 놔버렸는데 어떻게 하면 다르게 할수 있는가. <웃음> 스페인에 가면 빌바오로 하고 있죠. 빌바오에는 구겐하임 미술관이 들어와서 이렇게 많이 바뀌게 되는데 프랭크 게리라는 건축가. 가 여기 졸페라인 지역에서는 노먼 포스터와 그외 건축가들한테 섹션별로 다 줘서 이거를 이제 환골탈태시키죠 어, 랜드마크이기도 하고 여길 가면 꼭 들리게 되는 곳인데 이 사람은 여기에 레드닷이라고 하시죠? 레드닷 디자인 뮤지엄을 이 안에다 넣게 됩니다. 예전에 있었던 건물들이에다 산업시설인데 그 뼈대를 그대로 둔 상태에서 레드닷이 여기 정가운데 찍혀있죠. 여기가 레드닷 뮤지엄으로 이제 활용하는 거예요. 이 안에 가면 예전에 산업시설을 들 그대로 둔 채로 거기다 새로운 기능이나 새로운 컨셉을 부여하는 어 레드닷 레드닷 디자인 초이스에서 그동안 수상을 했던 작품들 주로 이제 산업 디자인 공업 디자인의 영역이지만 그 작품들을 쭉 진열해 놓고 단지 그 빌바오 구겐하임도 그렇고 여기 레드닷도 그렇습니다만 전시 기능은 일부 기능이고요 3,3,4 정도로 한다면 전시, 수집 그 다음에 사안은 뭐냐면 교육과 커뮤니티 예술가나 디자이너들이 늘 오고 주민들도 늘 와있어서 관광객이 전시 구경하고 돈 내고 사라지는 게 아니라 그 지역 사람들이 거기서 새로운 신생의 삶을 가능케 하는 것. 이것이 이제 카지노 집어넣어 가지고 도시를 폭발시킨 우리랑은 좀 다른 경우라고 하겠죠. 그 졸폐라인 일대를 다 이제 리뉴얼해서 사람들이 이제 일상을 즐기기도 하고 특히 루르트리앤날레 라고 트리앤날레 트리오 3년마다 3년마다 개최하는 그런 예술제를 하게 됩니다. 페스티벌 대학 퀸스트 퀸스테 이게 예술이라잖아요. 예술 예술제가 벌어져요. 이게 굉장히 중요한 어, 장소로 지금 평가를 받고 있습니다. 왜냐하면 어떤 실험적인 예술가에게 일종의 연극이라고 한다면 연극이나 무용이라고 한다면 프로시니엄 무대가 자기가 표현하고자 하는 예술의 내용을 다 받아 안을 수 없는 형식을 갖고 있을 수가 있어요. 프로시니엄이라는 건 우리가 익숙하게 보는 예술의 전당이나 국립국단처럼 말발굽 형태로 길게 돼 있고 객석이 이렇게 있는 그래서 사람들이 이렇게 집중하는 이 형태가 오히려 닫힌 형식이다. 좀더 파격적이거나 좀더 실험적인 작품을 하기에는 그런 프로시니엄 무대가 좀 제약이 훨씬 더 많다. 라고 여기는 예술가들에게 이 졸페라인 인근의 많은 시설물들 또는 공연장이나 무대들은 굉장한 발상이나 실험들을 담을 수 있는 그릇으로 활용되는 거예요. 그러니까 단지 지역 축제를 여기서 열게 됐다는 게 아니라 현대적인 예술의 실험이 굉장히 가능해진 곳이다. 예를 들면 어, 하이너 개벨스라는 어, 굉장한 음악가가 있는데 이 사람은 세 명의 지휘자가 동시다발적으로 작. 지휘를 동시에 하는 작품을 했어요. 그러면 이거를 예술의 전당이나 세종문화에 관한은 올릴 수가 없는 것인데 여기 루르트리앤날레에 가면 은 1면, 2면, 3면에 3조의 오케스트라를 놓을 수가 있는 거예요. 나와서 세오케스트라가 3명의 지휘자에 의하여 동시에 진행을 곡을 진행하는데 순차진행이나 역행진행이나 낙차를 둔 진행 등등을 통해서 음악이 전혀 다르게 들리게 하는 것이죠. 이런 실험들이 가능한 곳으로서의 루르 탄전지대 라고 할 수가 있겠습니다. 연극의 한 장면이고요. 어, 마그나의 라인의 황금 그 니벨룽의 반지의 첫 번째 작품입니다. 말러의 가곡 말러의 작품 세계를 가지고 최근에 이제 우리는 더러운 잠이라는 작품 때문에 여러 논쟁을 했지만 여기는 이제 거의 그저 신생을 포기한 안 흙한 잠, 파괴적인 잠, 스며드는 잠어 그런 작품들이 가능한 공간이 되었습니다. 히틀러 시대를 살아냈던 쇄 베르크라는 어 작곡가가 있는데 이쇄 베르크의 작품 중에 미완의 오페라 모세와 아론이라는 작품이 있어요. 50년대에 샘브르크가 캘리포니아에서 죽어버렸기 때문에 완성되진 않았지만 모세와 아론 자기 가나안 땅을 앞두고 모세는 이제 십계명을 받으러 올라간 상태에서 정치적 리더인 아론이 아주 화려한 언변과 리더로서의 걸 가지고 결국 성서에 의하면 모세는 못 가고 아론이 다 데리고 이제 가게 되죠. 두 형제인데 여기서 성경에 의하면 모세는 말을 잘 못하는 그러나 신으로부터 이 리더로서의 그저 존엄한 어떤 것을 광야에서 얻은 사람이죠. 그래서 그거를 활용해서 이 실제 오페라에서 모세는 거의 딕션만 합니다. 그러니까 노래보다는 어 연기적인 걸 하고 아론은 멋있게 노래를 하고 이렇게 되는데 결국은 어. 환영처럼 일러지는 마치 이청준의 당신들의 천국처럼 우리가 무지몽매한 상태에서 히틀러라는 악령과 더불어 2차 대전이라는 집단적인 어떤 열병 속에서 무엇인가를 찾으러 이렇게 왔는데 결국은 다 허망하게 피폐해지고 말았다라는 일정한 역사적 그 흔적까지도 이 작품 안에 투영한 작품인데 이 모세가 받았던 십계는다 성경에 보하면 석판을 집어던지는 내가 이러라고 이걸 어 저기까지 가서 받아왔나 자괴감이 들고 괴로워해서 막 집어던지는 그장면의 재현이 되겠죠. 왜냐하면 모세가 그토록 해가지고 십계명을 받아서 내려왔더니 가난을 눈앞에 두고 사람들은 황금송아지를 가지고 파락의 삶을 우상 숭배를 파격 이 거의 그자멸적인 그런 상태에서 막 처해 있기 때문이었던 거죠. 그럼 이루르 탄전지대가 실제로 어떤 역사를 가지고 있었냐면 어, 이 맨첼이라는 사람이 1870년에 그린 그림에서 볼수 있다시피 19세기부터 유럽의 가장 중요한 독일만이 아니라 그래서 아까 제가 말씀드린 것처럼 유럽의회가 탄생하는 전초로서 1950년대 2차 대전 직후에 이루르 탄전지대를 서유럽과 미국이 어떻게 관리할 것이냐 해서 유럽관공업의회라는 것을 최초로 만든 것이 오늘날의 유럽의회까지 쭉 오게 됐다. 바로 이 지역을 얘기를 하는 것이죠. 어, 이 아돌프 멘첼이라는 사람은 노동자에 대해서 그렇게 선의를 가진 예술가는 선의? 선의를 가진 예술가는 아니었지만 그러나 리얼리즘 화가이긴 했습니다. 이 사람은 프로이센을 위한 화가이기도 했지만 뭔가 자기 눈에 들어오는 진실이 함유되어 있는 사실 사실 그 자체가 아니라 어떤 사회적 진실이 함유되어 있는 풍경으로서의 사실에 굉장히 주목했던 예술가이기 때문에 루르 탄전지대의 어려운 삶의 실질적인 모습뿐만 아니라 이 구석으로 가면 이 일하는 장소 바로 옆에서 허겁지겁 밥을 먹고 있는 노동자들의 모습까지 이 사람이 노동자에 대한 친연성을 얼마나 갖고 있느냐를 떠나서 사회적 진실이 함유되어 있는 풍경으로서의 사실에 대해서 굉장히 주목했던 화가였었습니다. 어, 이런 곳에서는 뭐 단순히 일하는 노동자뿐만 아니라 싸우는 노동자 연대하는 노동자의 모습도 어, 펼쳐지게 되고 그래서 이 루루탄전지대일 때는 단순히 독일이 아니라 유럽 전체의 노동운동 사회주의 운동, 특히 노동 운동의 근거지였다라고 할 수가 있습니다. 지금은 이렇게 다 여러 가지 실험의 장소로 바뀌었지만, 어 여기가 어디냐 하면, 리스브루크라는 곳인데, 안정환 선수가 한한 어한 분기 정도 뛰었었어요. 안정환 선수가 이제 여러 이유로, 또 한국의 여러 계약 관계라든지, 또 돈이 필요한 여러 사정 때문에, 유럽의 한 팀에 못 있고 여기저기를 전전하게 됐는데 여기 디스부르크에 갔다가 질식할 것 같다고 그래서 <웃음> 어, 여기서 뭘 해야 될지 모르겠네. 지금 우리도 여기 가면 뭘 해야 될지 모를 정도로 쇠락해가는 그것도 쇠락해가는 공업도시에 갔었기 때문에 근데 지금은 나름 그러한 시설들을 어떻게든 이용해서 어, 다시 거듭나려고 하고 있습니다. 여기에 이제 축구팀들이 바로 루르 탄전지대를 중심으로 해서 일정한 강한 성향을 가지고 있는 축구팀들이 있어 도르트문트라는 팀이 있어요. 도르트문트, 도르트문트 겔젠키루엔 어, 복쿰 이 지역이다. 요일대 공업도시입니다. 이 도르트문트는 1909년에 설립됐다는 걸알 수가 있고 그 위에 보면 보루시아라고 써있는데 이 보루시아라는 말은 라틴어입니다. 이 라틴어의 독일어 표현은 뭐냐면 프로이센이라는 말이에요. 그래서 프로이센 도르트문트라고 할수 있어요. 그래서 어떤 학자는 프로이센이 19세기 독일의 민족주의를 강하게 말하는 건데 가령 지금 우리 어느 팀이 있는데 이 팀이 그냥 어 갑자기 그냥 급조해서 어떤 팀이 만들어졌는데 그 팀이 이름이 뭐 고, 고려 뭐 이러면 약간 촌스럽잖아요. 근데 이 팀은 원래부터 이런 이름을 가지고 있었기 때문에 1909년경 그때는 프로이센이 이제 독일 제국의 중심이었던 것은 그렇다고 이저 프로이센이 베를린을 중심으로 하지만 아까 그 아헨 성당까지 다 프로이센 영역이었었는데 그러면 이 도르트문트가 무슨 과거의 국가주의를 반영하는 게 여기 프로이센 보루시아로 표현됐느냐 그건 아니고 그 당시에 맥주 회사 이름이었습니다. 이 팀이 만들어지는 스폰서 회사 내지는 어이팀이 맥주 회사가 맥주 회사의 자생적인 노동자 축구팀이 만들어지면서 그 회사 이름을 그대로 활용해가지고 어, 예, 사용된 거라서 이 프로이센이라는 말이 있다고 해서 예, 도르트문트가 뭐 국가주의를 아직까지 표상하고 있느냐. 그렇진 않고 어, 한때 여기 뭐라고 써있네요. Auf den s p i e e n 뭐라고 쭉 되어있는데 이건 뭔 말이냐면 잃어버린 우승컵을 찾으러 왔다. 이런 뜻입니다. 옛날에 황금기 리즈 시절이 있었는데 그 시절이 끝나는 바람에 꽤 오랫동안 위넨한테 밟히고 함부르크한테 밟히고 그래서 도르트문트 팬들은 항상 저걸 들면서 잃어버린 왕관, 잃어버린 옥좌, 잃어버린 메다 잃어버린 우승컵 그런 등등의 뜻을 가지고 있는데 그걸 찾으러 우린 이 그라운드에 왔다 했는데 저걸 든지 한 수십 년 만에 지금 리버풀 감독으로 있는 위르겐 클럽 이라는 감독 시절에 도르트문트가 독일도 재패하고 유럽 챔스도 재패하는 그런 과정이 있었죠. 지금 유럽 챔스 경기에 와 있는 장면입니다. 그래서 위르뱅 클로에게 고맙다고 땅케라고 하고 있죠. 지금을 리버풀에 가서 개겐 프레싱이라는 전방 압박 앞으로 나가서 프레싱 막아낸다라는 전방은 앞으로 전진하다라는 개겐은. 어, 전방 압박이라는 희한한 전술, 어, 우리가 이 브라질 월드컵에서 알제리한테 당했던 아니, 수비를 우리 골키퍼 지점에서부터 수비를 하다니, <웃음> 얘네들 왜 이러지 하는 정도의 그 전방 압박 전술을 어, 구사해서 이 그동안에 있었던 지네딘 지단 이후로 한 10년 동안 있었던 중원 다툼이라는 개념 대신 새로운 전술을 어, 실현한 그런 감독으로 이제 알 수가 있습니다. 여기는 어디냐 하면 도르트문트에서 조금 옆으로 가면 겔젠키르헨이라는 곳이 있는데 마치 서울이 있으면 중랑구 강남구 뭐 도봉구 뭐 이런 것이 있는 것처럼 겔젠키르헨이라는 큰 도시에 구가 있어요. 그 구가 겔젠키르헨이라는 도시보다 훨씬 더 유명해졌어요. 여러분들 금세 아실건데 이건 뭐냐면 스타디움 터널이라는 거예요. 이 터널은 선수들이 저 경기장으로 갈때 이걸 통과하는 거예요. 쭉 통과해서 계단 밟고 올라가면 이제 그라운드로 막 뛰쳐나가게 되죠. 근데 이게 뭐처럼 보이나요? 이 갱도처럼 묘사가 되어 있습니다. 갱도. 바로 샬케 공사라는 팀입니다. 샬케 공사. 그러니까 갤젠 키리엔이라는 큰 도시는 낯설지만 샬케 공사라는 팀이름은 아마 많이 들으셨을 거예요. 어, 담배인상공사 조폐공사 샬케공사 저도 그렇게 알았었는데 어, 그런 공사가 아니고 공사 어, 한년도에 샬케지역에서 샬케 우리로 치면 도봉구처럼 샬케지구에서 만들어진 팀이름이에요. 거기에 팀 주장이 지금 어, 유니폼이 아니라 다른 복장을 하고 있는데 이건 이유가 있기 때문입니다. 우리는 어디서 만들어졌는가 광부들과 노동자들에 의해서 우리는 만들어진 팀이다. 라고 독일어로 쓰여져 있고, 그것의 영어식 표현입니다. 샬케 공사는 그런 의미를 실제로 가지고 있습니다. 우리는 노동자의 아들이다. 부끄럽지 않다. 라는 의미를. 그 노동의 모습입니다. 실제로 샬케 지역의 탄광, 어, 모습입니다. 옛날은이 다른 어떤 동력이 없었을 땐 말이 함께 들어가서 채탄한 걸 끌고 나와야 되니까 말도 굉장히 고생을 어, 많이 했었습니다. 그래서 우리 지역이 어떤 역사를 가지고 있는가를 우린 좀 생소하겠지만 어, 유럽의 노동에 대한 인식은 우리랑은 전혀 다르니까요. 어, 당연히 의연하게. 자랑스럽게 이렇게 표현을 하고 있는 거죠. 선수들이 이걸 통과하면서 그라운드로 뛰쳐나가는 겁니다. 다른 지역 예를 들면 맨유 같은 경우는 붉은색. 붉은색을 어, 여기는 바르셀로나 터널인데 그 붉은색을 통과해서 이제 어, 퍼, 퍼기 아저씨 퍼거슨 아저씨가 나오고 있습니다. 다른 지역도 다른 그들 나름의 레스 데빌 붉은 악마라는 표현 또 바르시아의 오래된 카탈루니아의 색깔들 이런 게 표현되어 있는 것처럼 샬케 공사도 이 갱도를 표현하면서 우리가 누구의 자식인가 우리 축구는 어디서 연원하는 거를 보여주고 있죠. 그 지역에 있는 조형물들입니다. 우리 첫 시간 런던 어, 또 맨체스터 이렇게 할때 거기 그저 어, 어딥니까 네 글자였었는데 썬더랜드 썬더랜드 지역에 가면 광부 아저씨가 스타디움 맨 앞에 서 있는 것처럼 샬케에는 이렇게 되어 있죠. 지금 샬케에 일을 하러 온 사람들의 모습입니다. 주로 어 독일인이 아닌 사람들이 지금 많이 오고 있고 지금 모습은 아마 터키 그리스 이쪽에서 지금 이 사람들이 이제 그리스에서 오고 있는 사람들입니다. 여기가 이제 그 루르 탄전지대 결젠키루엔그안 샬케라는 곳에 에센 뭐 이런 지역으로 오고 있어요. 왜 독일이 그랬었냐 하면 2차 대전 때문에 그렇습니다. 2차 대전에 어 대체로 15여섯부터 25여섯까지의 젊은 인구가 2차 대전에 많이 죽어갔어요. 그리고 10년쯤 지나니까 사회노동인구가 없어져 버린 거예요. 그러니까 1960년대부터 이 노동을 해낼 사람들을 노동이민을 막 받기 시작하는 거죠. 그래서 그리스나 터키나 한국에서도 이때 파독이 되어서 가게 됩니다. 그걸 보면서 장 모르라는 사람이 사진작업을 쭉 했고 그 사진작업에 존 버거라는 사람이 책을 써서 제7의 인간이라는 책이 나와 있습니다. 국내에도 번역이 되어 있어요. 읽어보시면 그냥 사진과 르포르타주의 단순한 결합이 아니라 디아스포라 시대의 삶의 이주와 우리 안에 이방인 혹은 내 속에 나의 다른 모습들에 대한 굉장한 통찰들이 담겨있는 제7의 인간이라는 어 책이 되겠습니다. 그 제7의 인간에 표현되어 있는 터키 사람들의 모습이라고 할수 있죠. 왜 제7의 인간이라는 표현을 하냐면 어 주민등록표상에 사람을 구분하는 게 우리도 내국인, 외국인, 뭐, 물건 사다 보면 표현해야 되잖아요. 그 당시까지는 독일에 여섯 개가 있었어요. 근데 이제 막 밀려드는 일곱 번째 사람들을 분류하고, 거기에 표식도 남기고, 인적사항도 기록하고, 인구 통제, 인구를 조절하거나 통, 이 인구제 산하제한 이런 게 아니라, 인구, 어, 사회적 인구를 얘기하는 거예요. 한 나라의 인구가 몇천 명이다. 이런 얘기가 아니라 노동인구나, 뭐 무슨 우리나라의 사회적 인구는 얼마 전에 나왔던 전국 가임기 여성 분포표. 이런 게 이제 사회적 인구라는 정책인 거예요. 그냥 한국에 남자가 몇 명, 여자가 몇 명이 아니라 사회적 의미로 인구를 재구성하는 거죠. 그래서 권력은 항상 인구를 재구성해가면서 사회를 통제한다. 푸코의 생명정치 인구 영토라는 책에 바로 그 모습입니다. 제7의 인간을 분류하고 정리하고 이 사람들이 어디로 이동하는가를 체크하는 그 과정들인거죠. 그런 리고그 후에 어이 터키의 노동자들이 지금 샬케 주변에 광업도시로 와서 일을 하고 있는 모습입니다. 여기에 이제 어 사진작가라고 이렇게 분명하게 말할 수는 없지만 김태우 씨라는 분이 남긴 어이 겔젠키르엔에서 가서 일을 하고 있는 한국의 이 얘기를 왜 드리냐 하면 이 샬케 지역에서 샬케 팬들인데 이런 광적인 응원을 하고 막 그런데 이들은 항상 앞서 말씀드렸듯이 자신들이 어떤 과정 속에서 여기서 일을 하고 축구를 하고 하는가를 항상 기억하고자 하는 운동을 늘 하고 있어서 어이 축구의 그 주장들이 또는 팀들이 항상 갱도를 들어가는 이런 일이 있습니다. 두 가지를 이렇게 기억할 수가 있는데 제가 몇해 전에 봤던 연합 뉴스 기사 이런 기사가 있었어요. 어, 파독 광부 몇십 년 해서 이제 그 그때 일을 했던 사람들을 찾아서 인터뷰도 하고 하는 그런 기사였었는데 아마 어, 이렇게 말씀하신 것을 제식으로 약간 의미 부여를 더해서 말씀드린다면 약간 가상을 해서 이게 팩트인데 제가 가상을 한다는 게 조금 어폐가 있지만 이런 식으로 표현을 한번 해 보죠. 한국에서 독일까지 그것도 광산노동으로 가면 독일 하면 막 인종차별 막 이런 것도 심할 것 같은데 힘들지 않았냐. 향수병 또 차별 이런 게 많을 텐데. 그런데 적어도 파독했던 사람들의 기본적인 얘기는 여기는 노동에 대해서 없인여기지 않는다. 그리고 기본적으로 독일이 필요로 해서 다 오라고 한 사람들이기 때문에 주택, 보건, 임금, 휴가, 복지 등등에 있어서 거의 동등하거나 차별이 없었다. 일이 힘든 것이었지 시선의 차별 그것도 뭐 느낄 수가 있겠죠. 그러나 제도로서 한국인이라고 해서 제3세계에 왔다고 해서 노동의 차별 임금의 차별 복지의 차별을 주는 경우는 거의 없었고 그렇기 때문에 독일에서 자신들이 받았던 배려 인격적인 노동자로서의 대우 이런 것이 한국에 일하러 온 외국인 노동자들에게도 좀 되었으면 좋겠다. 라고 하는 인터뷰를 제가 보면서 그 외에 다른 기록들도 보면서 우리가 그냥 막연하게 좀 못사는 나라에서 돈 벌려고 독일까지 갔는데 업신여김이나 차별을 당하지 않았을까. 그럴 수 있겠지만 어, 유럽의 노동운동이나 이런 것이 적절하게 작동을 하고 있다고 한다면 그러면 안된다. 우리도 완벽하진 않지만 외국인 노동자와 연대하거나 그들의 어떤 권익 또는 임금의 문제에 대해서 우리의 문제로 여기고 이건 국적의 문제가 아니라 보편권의 문제 시민권의 문제로 접근하는 다양한 운동이 우리도 있는 것처럼 사회주의와 노동운동의 산실이라고 할수 있는 독일에서 한국인 터키인에 대한 일상의 시선이나 정서적 차별은 혹시 있을지라도 제도나 임금에서의 차별은 거의 느끼지 못했다고 하는 점을 특히 이 샬케 지역을 통해서 볼 수가 있다. 서정원이라는 현재 그 수원삼성의 감독으로 있는 분도 어떤 기록을 남기고 있냐면, 어이결젠키르에 내가면 샬케공사라는 팀이 있는데 이 샬케공사 선수들은 자주 광산에 들어가서 노동자들하고 일을 한다. 일을 한다고 해서 정말 아그 연봉이 얼만데그걸뭐다 진짜 실제로 일을 시키기보다는 함께 같이 들어간다는 거겠죠. 들어가서 샬케공사의 힘은 대다수가 광산 노동자인 이들 샬케 지역의 서포터스를 붙어 그들의 노동자의 자랑이며 그들의 노동자의 위험을 보여주는 팀으로서 샬케 공사가 존재하는 것을 보았다라고 하는 것죠 어 유럽이, 유럽, 뭐, 다른 지역도 뭐, 리버풀도 다, 그러고다 마찬가지겠습니다만 오늘 이야기하고 있는 독일 축구였던 면을 볼 수가 있죠. 현재 뭐, 다른 팀들이 더 있지만 지금 독일의 분데스 리가를 구성하고 있는 여러 팀들을 볼수 있습니다. 어, 이 팀들의 지리적 위치를 이렇게 보면 유일하게 한팀 라이프지히 라이프지히를 제외해놓고는 다 서독지역에 쫙 이렇게 있습니다. 이게 2015-16 시즌 2015-16-17 시즌에 팀 중에서의 어떤 그 부침 때문이기도 하지만 기본적으로 동독이 아직 동독 지역이 옛 동독 지역의 축구팀들이 자신들이 가지고 있었던 어 그런 이 이렇게 교류나 이런 것 또는 재정 이런 것이 아직 약해서 서독 지역에 일찌감치 발달한 뭐 프랑크푸르트라든지 뭐 서독과 굉장히 가깝지만 아 동독과 굉장히 가깝지만 아우스부르크 우리 지동원 뭐 이런 선수들이 있던 것도 서독의 경계 지점 왼쪽에 있기 때문에. 라이프지이죠. 멀리 계신 분은 잘안 보이시겠지만 이 라이프지이라는 이 팀은 다른 문장들은 굉장히 오래된 문장이라서 도시 문장이고 그런 걸알 수가 있어요. 지금 함부르크라고 있죠. 이 함부르크에 이렇게 옆으로 눕혀져 있는 사각형과 푸른색이 이렇게 되어 있는 거는 함부르크가 항구도시인데 항구도시의 상선 거대한 배가 떠날 때 물자도 다 실었고 배도 다 실어서 이제 출함 준비가 끝났다라고 할때 푸른 깃발을 들거든요. 그 푸른 깃발로 함부르크의 어떤 어 위용을 보여주는 것이고 다른 지역은 뭐 옛부터 내려오던 공국의 상징 동물들이 이렇게 있는데 라이프지 만큼은 어 소가 두 마리가 서로 이렇게 부딪히고 있는 건데 이거는 라이프지의 오랜 공국의 상징물 이런 건 아니고 레드불이 서로 부딪히고 있는 거죠. 레드불 하면 에너지 드링크를 얘기합니다. 어, 생긴 지한 10년 안된 팀이고 원래 있었던 잭슨 라이프지 라는 팀이 재정 파탄으로 사라져버렸고 어떤 팀이 또 있었는데 쓰러져가는 걸 레드불이라는 에너지 드링크 회사가 인수를 해서 어, 저렇게 표현이 되어 있습니다. 하여간 이 미하엘 발락이라고 아까 그 켈런 우리 그 차범근 감독이 프랑크프루트나 레버쿠센 같은 데서 활동을 했었는데 이분이 두 가지를 크게 배우고 오셨어요. 하나는 독일에 축구하러 갔더니 독일의 유소년부터 프로선수들까지 축구에 목숨 걸지 않더라. 이런 굉장히 중요한 (웃음) 것을 갖고 왔어요. 그래서 어릴 때부터 공부시키고 또 선수들을 노동자들의 권익을 항상 가르쳐주고 그래서 이분도 이제 오셔서 차범근 축구 교실을 하면서 그래서 그냥 죽으라고 뛰어라 이런 것보다는 공부도 하고 일정 성적이 아니면 받아들이지도 않고 하여튼 나름 모색을 하셨던 점 하나와 또 하나는 뭐냐 하면 전형적인 독일 축구가 있었는데 독일의 80년대에 차범근 감독이 가서 뛸때 그때 고어그 전에 이전 누굽니까 백켄바워라는 선수가 있었어요. 백켄바워가 있었고 어, 로타르 마테우스라는 선수가 있었고 다음에 잠머라는 선수가 있었어요. 이게 7 8, 80, 90 이렇게 쭉 이어져 오는데 차범 감독이 가서 겪어보니까 독일은 굉장히 효율적이고 지역 분산적인 축구를 잘하더라. 그래서 패스를 잘하는 애가 수비하러 내려올 필요가 없고 헤딩을 잘하는 선수가 밑에까지 내려와살 필요가 없다. 이런 것이 그 당시까지만 해도 적용되고 있었어요. 적용되고 있어서, 예를 들면, 어, 어, 게르트 밀러 같은 선수는 거의 수비로 안 내려오고, 골만 넣는다든지, 그런 잔재가 남아있어서, 여러분들 그 독일 축구에 뭐, 어, 이게 클로제 같은 선수 있어요. 클로제. 굉장히 키큰 선수가 있는데, 그 선수는 거의 수비에 가담하지 않아요. 그냥 전체 경기에, 한 2, 3분 정도 뛴다 그럴까? 그 선수한테 미안한데 공격의 특수한 포인트에서 골만 넣으면 그 선수가 할 일을 다 하는 거기 때문에 일부러 밑에까지 안 내려온다. 차분감독이 이거를 나름대로 생각해보니까 독일이라는 분데스 이 어떤 특징이 아닌가. 축구에 투영된 특징. 각 지역마다 독자적인 역사가 있고 각 지역마다 독립적인 산업구조가 있어서 이것을 제국 혹은 연방이라는 틀에서 잘만 컨트롤하고 유지하면 독일이 유기적인 기계로 막 돌아가는 그래서 각 지역마다 남이 하고 있는 걸할 필요가 없는 슈투트가르트에서 자동차를 잘 만들면 자동차에 몰빵하는 거지 맥주산업도 또 하자 이러질 않고 여기는 자동차 여기는 방직 여기는 뭐 해서 그것을 연방정부 차원에서 분데스 차원에서 잘 리게이션하면 그 그걸로 충분히 돌아가는 그런 독일의 나름대로의 개인과 전체의 통일성 이것이 축구에도 녹아져 있더라 라는 얘기를 차범근 감독도 칼럼에서 했지만 헨리 키신저라고 하는 어 굉장한 축구광이자미 국무장관이자 전세계 전쟁을 일으켰던 키신저도 그런 얘기를 했었죠. 그런데 그렇게 되려면 마치 이 독일 사람들은 비스마르크나 프리드리데제나 때로는 흉악하게도 히틀러 지금은 앙겔라 메르켈 같은 중앙 집중적인 어떤 강한 힘을 기다리면서 지역이 막 돌아가듯이 이 독일 축구도 그것을 전체적으로 핸들링 하는 감독이 아니라 플레이어로서 그것을 핸들링 하는 선수가 있느냐 없느냐가 이 팀의 어떤 생존이 걸려 있는 거죠. 7, 80년대 그라운드에서 너는 패스만 해. 안 내려와도 돼. 내가 다 알아서 뒤에서 커버해 줄게. 너는 골만 넣어. 나는 어? 구태여 수비 부담 안 가져도 돼. 그러면 이이 수비라인에서 전체를 조절할 수 있는 영방정부 같은 카이저 같은 대학그로세 대제 같은 누군가가 있어야 되는 거죠. 그래야 독일 축구가 돌아가는데 그 사람이 바로 어, 백켄바우였고 마테우스였고 90년대는 잔머라는 선수가 있었습니다. 그 사람은 동독 출신이고 잔머라는 선수가 근데 29살에 큰 부상으로 갑자기 은퇴를 하게 됐어요. 그래서 그 중앙 집중적인 어떤 전체 경기의 어떤 컨트롤러가 사라져 버린 거예요. 그래서 독일 축구가 몰락을 했었어요. 그래서 90년대 중반, 90년대 후반까지 독일이 프랑스 월드컵에서도 뭐 거의 그리고 실제 A 매치에서도 막 그러다 미하일 발락이라는 선수가 등장해서 이그 바로 이 연방대제와 같은 역할을 하게 됨으로써 독일이 다시 올라서게 됐다. 한 선수야. 그냥 그저 스트라이커다. 대단하다. 이런게 아니라 독일 축구. 독일의 국민성이란 말은 좀 위험하고 독일의 어떤 정서. 사회적 정서를 볼수 있는 선수라고 할 수가 있겠습니다. 마지막으로 보고자 하는 것은 루르 탄전지대에서 생산된 많은 생산물들이 더 위로 위로 올라가면 항구도시 함부르크에서 전세계로 쫙 이렇게 가게 되겠죠. 그것이 1차 원재료 석탄이든 그걸 가공한 철강 제품이든 뭐든 그뭐 하겠어요. 자기들이 쓰려고 하는 게 아니라 전세계로 수출해야 되니까. 그러려면 가까운 항구도시가 바로 함부르크라는 곳이었습니다. 함부르크는 이 도시를 어떻게 묘사 를 하고 해야 될지 모르겠습니다만 어, 이런 지난번에 이렇게 얘기하다가 말았었는데 그 나중에 영상을 보시면 훨씬 더 강렬하게 볼 수가 있는데 어 어떤 건축가들이 있어 어 스위스 건축가인데 헤르조크 메롱이라는 어두 사람인데 하나의 회사를 함께 하고 있는데 이 사람들이 이제 함부르크. 여기가 함부르크예요 함부르크 앞에 보면 오래된 그 항구 시설물이 이제 있죠 이이 낮은데 이거를 없애지 않고 이 위에다가 어떤 덧대가지고 큰그 시설을 만들기로 하고 이것을 이 사람들이 맡게 됐습니다 맡아서 오페라 하우스를 짓게 됐는데 그 오페라 하우스가 전체적으로는 공정이 좀더 남아 있지만 오페라 하우스는 최근에 이제 개관을 했습니다. 함부르크가 어떤 도시인가를 한눈에 알수 있는 저 대서양을 넘어서 큰 상선이 이제 막 출범하는 출발하는 듯한 인상을 어 주고 있죠. 그 안에 내부의 모습입니다. 최근에는 기존의 공연장의 어떤 세팅과 확연하게 달라진 그 포도송이 구성을 많이 하게 되잖아요. 롯데아트홀 같은 경우가 포도송이로 했다고 이렇게 되는데 그 포도송이 구성으로 주렁주렁 어떤 중앙에 이 무대가 이렇게 있고 쭉 앉아 있는 게 아니라 무대가 좀더 가운데로 오고 객석이 그 주변을 둘러싸면서 섹트, 섹트, 섹트가 포도송이처럼 주렁주렁 매달려 있는 이런 방식으로 이렇게 취해져 있습니다. 이 사람들의 다른 작품이고요. 어, 말씀 나온 김에 이 테이트모, 런던의 테이트 모던드 뭐 획기적인 작품인데 마예른 민헨의 경기장이야말로 이 사람들의 굉장히 쾌거였다. 어 A매치가 열릴 때는 독일 국기가 마예른 민헨의 홈경기가 열릴 때는 붉은색이 1860 민헨이라는 팀이 홈경기를 할 때는 푸른색이 이 사람들이 지금 이브릭으로 떨어졌기 때문에 푸른색 잘 안보이는데 양팀이 더비를 할 때는 절반씩 제3국이 이 경기장을 대여해가지고 A매치나 친선경기를 할 때는 중립색깔 흰색깔로 굉장한 어, 건물이라고 할 수가 있겠는데 바로 그 이런 건물을 압도했던 함부르크 에 가면 장크트 파울리라는 도심지가 있습니다. 장크트 파울리 여기서 장크트라는 말은 성, 세인트 이런 말이고 파울리는 바울, 바오로, 어, 폴 이런 말이죠. 장크트 파울리라는 팀이 있어요. 함부르크의 안에 장크트 파울리 지역이 있고 거기를 연구하는 팀이죠. 원래 에임의 그저 분데스리가 일부에 있는 최고의 팀은 함부르크 SV라는 최고의 팀이 있는데 저는 오늘 장크트 파울리로 이제 마무리를 할까 합니다. 어, 개겐 앞으로 막 가서 때려 부수고 있죠. 무엇을 파시즘을 지금 때려 부수고 있습니다. 장크트 파울리는 좀 독특한 팀인데 어, 과도하게 이채롭기 때문에 과도하게 평가하는 것도 위험하지만 전세계가 축구장이 자본의 그라운드 자본의 필드로 되고 있는 속에서 장크트 파울리 정도는 샬케 공사나 장크트 파울리 정도는 의미가 있다고 생각합니다. 이장크트 파울리라는 지역은 유흥가입니다, 유흥가. 유흥가와 사창가가 좀 다른 뉘앙스가 있는데 그 사창가라는 사실 독일은 공창제도라서 이 사창이라는 말이 안 맞는 거지만 어쨌든 우리한테 익숙한 말은 그런 말인데 그것을 포함한 유흥 전체를 말합니다. 그래서 여기를 안 가보신 분들은 그냥 이렇게 집창촌 이렇게 생각하시는데 그게 아니고 어, 그런 기능도 있지만 어쨌든 막 우리 명동 같고 홍대 앞 같은 굉장히 다양한 문화가 막 뒤섞여 있는 그런 시내 중심과 밤의 거리라고 할 수가 있어요. 어, 여기에 이 독특한 이 장르트 파울리 팀은 이 지역의 뭐 풍경이고요. 나름 우리는 축구장에서 연대와 사회주의적 실천을 도모한다. 이렇게 주장하는 어, 팀이에요. 팀 컬러가 실제로 그렇기도 하고 이 음, 갑자기 우리 정서에 익숙한 단어가 나왔다고 해서 지나치게 호의적으로 볼건 아니지만 그래도 한자 로스톡처럼 또는 이탈리아의 라치오처럼 파시스트가 팬덤을 주도하는 모두가 파시즘은 아니지만 그들이 팬덤을 주도하는 지역보다는 훨씬 더 들여다볼 만한 어, 곳이 많다. 이들의 기본적인 전술적인 목표는 현재 축구장에 만연하고 있는 인종주의와 파시즘을 몰아내는 게이 사람들의 물론 경기 자체는 경기를 방해하거나 혹은 경기와 무관하게 이 운동을 하러 가는 건 아니고 경기를 성원하고 응원하지만 거기서 내거는 구호 그리고 함께하는 외침들 그리고 지금 우리가 무엇을 해야 되는가 하는 그런 어떤 공명 이런 것들은 단순히 어 축구 그 자체의 승리만이 아니라 그 무렵에 반드시 알아야 될 또는 함께해야 될 이슈들을 축구장에서 이제 내걸고 있습니다. 어, 네오나치들하고 훌리, 과도한 훌리건들하고 항상 나름대로 싸움을 벌이고 있는 팀이죠. 어, 최근에 장르트 파울리 에, 구단에서 물론 이 장르트 파울리뿐만 아니라 독일의 축구 협회에서 특히 안겔라며 이렇게 우린 받아들인다 이민자들과 함께 산다. 어, 며칠 전에 트럼프가 그런 이상한 말했죠. 어젯밤에 스웨덴에서 벌어진 일못 봤냐고 막 어? 지금 세상이 막 그렇게 간다 그랬더니 스웨덴에서 어젯밤에 스웨덴에서 벌어진 일을 스웨덴에서 미국으로 막 보내줬죠. 어, 저 눈이 많이 내려서 사람들이 미끄러지는다든지 어, 자동차가 막 엇갈려가지고 길을 잠깐 잃었다든지 그런 일밖에 없었는데 어, 트럼프가 가짜 뉴스를 만든 건데 어, 왜왜 갑자기 아, 그 거기서 보면 이제 어젯밤에 에, 이 스웨덴 스토홀름에서 이민자들하고 축제를 벌인 거. 이런 거 우리 어제 그런 일을 했는데 왜 트럼프가 갑자기 그런 얘기를 하지? 그런 조크였었는데. 최근에 그 안젤라 메르켈이 주도하고 있는 유럽의 정치적 풍향 그리고 이민자에 대한 아주 예, 좀더 이렇게 어퍼머티브한 정책들 속에서 장크트 파울리가 내걸고 있는 구호를 단순한 구호 이상으로 우리가 좀볼 수가 있죠. Welcome라는 우리 다른 팀과 경기를 할때 물론 이거는 축구협회에서 공인하고 자 우리 이렇게 간다 우리 정책이다라는 걸 보여주는 장소로서 꼭이저 장크트 파울리뿐만 아니라 도르트문트 또는 뭐 캘런 이런 팀들도 다 하고 있는 일이긴 합니다만 우리 하게 싸운다 이거예요. 그런데 아까 말했던 모든 한자로스톡의 팬이 다 그런 건 아니지만 과도한 나치즘 네오나치들이 주도하고 있는 한자로스톡의 팬덤과 그에 대응하여 대응 파이팅을 하고 있는 어이 장크트 파울리 등등의 팬덤이 현상적으로는 동일하다는 라 거예요. 그 점이 이제 어디까지 떻게어 봐야 되는가 하는 거죠. 서로가 서로의 상징 깃발을 불태우는 것. 서로가 서로에게 홍념을 날리는 것. 서로가 서로에게 어, 상징폭력을 던지는 것. 어떤 주장을 하느냐에 의하여 그 선의를 우리가 충분히 이해하지만 거기서 던져지는 구호와 힘들은 좀 다른 것들이 있어서 지금 어, 오른쪽 예, 글자는 이렇게 되어 있습니다만 이쪽이 이제 한자로 스톡 팬이고 이쪽이 장가토 파울리 팬인데 얘네들이 구급파라고 치고 얘네들은 거기에 맞서서 좀더 어 연대적인 감성을 가지고 있다 치더라도 결국 싸움 박치를 하고 있는 거 아니에요. 그래서 이거를 너무 지나치게 선의로 해석하기는 어, 좀 어려운 점이 있다. 결국 경기장이 이렇게 되는 것인데 다른 열병이 혹시 스며들어 있는 건 아닐까 장크트 파울리를 어, 지지하고 그 팀이 어, 쌀케공사와 더불어 유럽의 축구문화에 기울어진 균형치를 어, 인종주의였던 광란의 장으로 변하는 걸 균형을 맞추는 그런 팀으로서 지지하지만 현상적으로 나타나는 것은 결국 거대한 어떤 몹신 대중들의 힘을 드러내는 몹신의 과정이기 때문에 어떻게 이해해야 될지 잘 모르겠습니다. 어, 에릭 홉스봄의 말로 아까 말씀드렸던 에릭 홉스봄의 말로 이제 마무리를 하면 1960년대에 잉글랜드의 주요 도시에서 벌어졌던 훌리건에 대해서 또는 대처리즘 시절의 훌리건에 대해서 어, 미디어가 특히 또대처를 포함한 과거의 보수당 정권들이 문명의 수치라고 비난하고 그와 같은 영상을 끊임없이 생산함으로써 자기 자신이 축구의 광팬이면서 자기 자신에 대해서 죄의식을 갖게 만드는 미디어 전략을 구사를 했죠. 에스티어 토홀이라는 학자가 바로 권력이 미디어를 통해서 재현되는 장치에 의하여 기호를 선점함으로써 다양한 욕망이 다양한 방식으로 표출되는 것을 단일한 기호로서 해석되게 만들어서 그 주체로 하여금 스스로를 주눅들게 만드는 기호의 권력화 과정이 바로 70년대 전후를 통해서 많이 나왔단 말이죠. 그래서 에릭 호스봉은 미디어를 통해서 재현되는 축구장의 광적인 형태가 아니라 그 안에서 실제로 참여관찰을 통해서 얻을 수 있는 내적인 욕망의 결들을 읽어야 된다. 그 결들을 보면 현상적으로 폭력적인 양상이 한둘 어좀 우려되고 걱정스러운 것이 아닌 건 아니지만 실제로 그 안에서 벌어지는 가난한 자나 노동자들의 연대의식 브라더십 혹은 솔리데리티 등등이 다른 식으로는 차단되거나 막혀있기 때문에 거기로 나타나서 그렇게 표현하는 것이라 그래서그 행위양태에 대해서 부분적인 찬반 양론은 있을 수 있지만 그 흐름 자체에 대해서 문명의 수치라고 해석하는 것이 위험하다라는 입장을 가지고 있었습니다. 에릭 호프스범이 그런데 에릭 호프스범이 얼마 전에 세상을 떠났는데 호프스범이 라는 사람이 2021세기 들어서 유럽의 축구장에서 벌어지고 있는 이와 같은 모습은 잉글랜드나 독일의 전후 시기에 실업자들이나 가난한 자들이 축구장에서 울분을 토할 수밖에 없었던 그런 식의 선의로 해석될 수 없는 여지를 그 경계선을 넘어서고 말았다. 기본적으로 유럽의회 기능이 경제 국한하여 제대로 작동하지 않으면서 사람들은 저마다 가지고 있었던 어, 패트리어티즘 애국주의를 실천하고자 하는 장을 찾게 된다. 그런데 공공의 장소에서 나는 독일인이다 라고 말하는 것 혹은 공공의 장소에서 역사의 기억에서 굉장히 뼈저린 상처로 남아있던 것을 환기시키는 발언이나 행동은 일종의 혐오 범죄 정치적 혐오 범죄 차원에서 다 제한되어 있었기 때문에 이거를 속으로 삭히고 움츠러들어 있는데 이걸 마음껏 표출해도 되는 장소가 어디인가 그라운드가 네, 되겠죠. 다음 특히 이 동유럽이 일제 몰락하고 특히 동독을 포함해서 뭐 세르비아라든 지 일제히 몰락한 이후에 서유럽에 대한 과도한 지향이 나타났는데 그것이 일시적으로 물거품이었던 것이 확인되고 꺼지면서 다시 야이 서방 세계로 우리가 문을 열고 막 서쪽으로 열린 창을 향해서 막 탈출해서 나가면 서방과의 어떤 조합 조인트에 의해서 좀더나아지라고 여겼던 것이 십여 년 후에 다이 부도움으로 처리되면서 그 서로 움츠러들고 어, 억제해 들고. 특히 시선의 차이나 시선의 차별을 계속 어, 느끼게 된단 말이죠. 그런데 이거를 과도하게 발산하게 되면 역시 그것이 사회적 범죄로 행위로서 되기 때문에 이것을 표출할 수 있는 공간이 또 어디냐. 동유럽에서 그라운드가 되겠죠. 마지막으로 세 번째는 스스로가 자기조정을 하면서 유럽의 각국들이 나름대로 살아냈어야 되는데 처음엔 그리스를 시작으로 그리스 디폴트 그리고 스페인 막 이렇게 그 유로화가 제대로 역할을 못하고 그래서 이, 이 나름 수천년의 역사 속에서 자립적인 어떤 역사문화를 써왔다고 생각하는 영국이 이 유로화의 통화권 내로 강제로 들어가다 보니까 들어가게 되면서 발생하게 된 찰과사항을 영국이 견뎌낼 수 있는 임계치를 넘어서자 브렉시트를 선언하면서 빠지게 됐잖아요. 빠지게 됨과 동시에 이민자의 행렬이 막 이렇게 유럽에 어, 등장하게 됐어요. 이 속에서 스스로 자기조정을 하기 어렵게 된 유럽의 개별국가와 그것을 전체적으로 컨트롤이 약간 작동이 어렵게 된 유럽의회 차원에서 이 안개정국이 계속 지속되니까 스스로가 만들어내고 스스로가 결정했던 유럽의 자기 문제들을 외부로 쏠수 있는 어떤 관역이 필요해지는 거죠. 그런데 실제 길거리에서 그 관역을 실제로 쏴버리면 역시 또 이건 범죄가 되기 때문에 그것을 마음껏 외쳐도 무방한 장소를 찾게 되는데 그라운드가 되는 거죠. 그래서 그라운드에서 이런 행동들이 막 나타나는 것은 축구 팬들의 정신나간 과도한 축구 팬덤이다가 아니라 유럽이 현재 갖고 있는 정신적인 불안 사회적 정세의 불안이 그라운드라는 공간을 찾아서 스며든 것이고 그것이 그라운드에서 그치지 않고 거리까지 나가서 이와 같은 양상이 벌어지고 있다고 라 말씀드릴 수가 있습니다. 뭐 두서없이 너무 길게 이렇게 말씀을 드렸는데 어쨌든 저희가 런던을 시작해서 리버풀 파리 뭐 베를린 드레스덴 라이프츠 비엔나 그리고 오늘은 라인강을 따라서 루르탄전지대까지 5회에 걸쳐서 이렇게 많이들 어 참여해 주셨고요 가을에 실제로 가려고 하니까 그 무렵 돼서 어 진짜 가나 잘 알아보시기 바라고요 뭐꼭 같이 안 가셔도 되고 언젠가 이제 유럽이나 이렇게 가실 때 거기에 그 나라 사람들도 긴가민가한 왕조의 역사보다는 지금 당장 벌어지고 있는 당대 현실을 너무 가까이 가면 이렇게 위험해요. 멀리서라도 보시면서 뭐 그런 마무리 하려니까 마무리 쏙 적당한 말이 없네. 수고하셨습니다. 마치겠습니다.